0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui en France, 2,7 millions de personnes en âge de travailler sont bénéficiaires d'une reconnaissance administrative d'un handicap. Seulement 1 million d'entre elles occupent un emploi, soit un taux d'emploi de 35%. On voit le chemin qui nous reste à parcourir pour construire une société véritablement inclusive. Je suis Yvan Gatignon et vous écoutez By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Pour cet épisode, je reçois Pierre-Marie Lasblay, le directeur général de l'OETH. L'OETH, c'est l'association qui porte l'objectif emploi des travailleurs handicapés. C'est une association paritaire... Fédérant employeurs et salariés qui accompagnent la mise en œuvre des politiques handicap chez les acteurs du secteur sanitaire et social, les aides-soignants, les infirmiers, les ambulanciers, les pharmaciens, les animateurs sociaux, etc. etc. Vous allez l'entendre, la vérité du handicap est assez éloignée de l'image qu'on s'en fait. Je vous laisse profiter de mon échange avec Pierre-Marie Lasmet. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Pierre-Marie Lasblec, directeur général de l'association OTH. Bonjour Pierre-Marie, ça va?
1: Bonjour Yvan, oui, ça va,
0: super. Eh bien, je suis ravi de passer ce, ce moment avec toi, Pierre-Marie. On va parler de toi, on va parler de l'OTH, de, de tes projets et puis euh, aussi de ce qu'on va faire ensemble puisqu'on organise un caton avec la Croix-Rouge dans, dans, dans quelques semaines. On commence par toi, Pierre-Marie, si tu veux bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse de euh, bah, nous parler de toi, de, de ton parcours, de ce que tu as fait dans la vie Voilà, On est impatient d'en connaître un petit peu plus sur toi.
1: Alors, j'ai fait, euh, fait pas mal de choses, mais toujours, quasiment toujours dans le secteur associatif. J'ai démarré en faisant des études supérieures, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait de la sociologie politique et puis euh, euh, c'était encore l'époque, j'ai une cinquantaine d'années, c'était encore l'époque où on faisait un service national et euh, moi je n'avais pas envie d'être militaire et donc j'ai fait un service en association. Et je me suis retrouvé dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Ah oui D'accord. Ouais. Okay. Euh, dans ce quartier qui était, que je ne connaissais pas du tout, vraiment très très mal, euh, dans le 18e arrondissement, quartier d'immigration, et je me suis retrouvé à, aux côtés d'une association de quartier, et ça a été une révélation pour moi. Euh, C'était un moment où je me questionnais sur ce que j'avais envie de faire, je pensais plutôt faire du journalisme, et puis, euh, mais j'étais un petit peu en quête de sens, on dirait comme ça aujourd'hui, euh, et ça a été une révélation, et euh, donc j'ai fini mon service national, et puis j'ai trouvé le moyen de rester à la Goutte d'Or, j'ai travaillé cinq ans dans une association du du quartier et donc ben voilà ça a complètement changé mon, mon parcours de vie professionnelle et j'ai plus jamais jamais laissé de, de côté le secteur associatif après j'ai travaillé dans, dans la formation mais j'ai mis un pied dans le secteur sanitaire et social euh, mais alors, me... qu'est-ce que
0: tu... Euh, que, c'était une association qui faisait quoi Est-ce que, à tout hasard, c'était pas les Enfants de la Goutte d'Or, non, par hasard une Ah,
1: mais moi je connaissais bien les Enfants de la Goutte d'Or. En fait, c'était la maison <rire> des associations. Je travaillais dans, dans une association qui s'appelait la Salle Saint-Bruno, qui n'était pas du tout une association confessionnelle, mais qui était une sorte de maison des associations, proposer des services pour les associations, mais aussi pour les, les services publics locaux. L'idée, c'était de faire travailler les gens en partenariat, de les faire se rencontrer, de, de bâtir des ponts, de vraiment de les, de les faire travailler ensemble. Et, euh, et moi je leur apportais euh, des données, des études, je travaillais avec eux pour qu'ils puissent vraiment être éclairés sur leur, sur leur, sur leur boulot, donc je, je faisais ce que je savais faire euh, et puis euh, au milieu d'un quartier foisonnant euh, d'associations d'initiatives, de projets et, et qui était super, et avec les enfants de la Goudor on, on organisait chaque année la fête de la Goudor qui était un grand, grand rendez-vous de quartier, absolument formidable qui m'a valu euh, de pouvoir être patron de bar dix euh, jours par an pendant plusieurs années, de, vendre, de découper des kilos de merguez et de, et de vendre des bières pendant une bonne partie de, de la soirée. Euh,
0: D'accord. Moi, je me rappelle avoir vu Amadou et Mariam à la fête de la Goutte d'or. C'était un grand moment aussi. Euh, super. Et donc, tu as fait ça. et puis
1: On s'est vu à ce moment-là et, et je vendais les merguez.
0: <rire> ben, voilà, le monde est petit. Et alors après, qu'est-ce que tu as fait, Pierre-Marie La suite de ton parcours, c'est quoi
1: donc Après, c'est la formation, je me suis occupé d'un centre de formation, d'un organisme de formation, et là, j'ai vraiment découvert le secteur, euh, le secteur social. On, des, des jeunes, disons, ou des moins jeunes, mais qui étaient un peu en recherche de parcours professionnel, et on les amenait vers les métiers du social, vers le métier d'éducateur, vers le métier d'aide médico-psychologique. Donc on, on avait des programmes qu'on de pré-formation, et puis on les amenait aussi à, à des diplômes du secteur. Et là, j'ai découvert les établissements du secteur social, j'ai sillonné l'Île-de-France pour faire des visites de stage improbables au bout de, de campagnes euh, franciliennes. J'ai vraiment découvert un monde que je ne connaissais pas et, et, et le monde du travail social qui est aussi un monde euh, très particulier et j'ai adoré. Oui euh, donc, j'ai fait ça pendant, pendant, pendant cinq ans aussi. Euh, et puis, euh, puis après, j'ai continué à m'occuper de formation. J'ai continué à m'occuper du secteur sanitaire social, mais de façon un petit peu plus techno, puisque j'ai je je, travaillé euh, assez longtemps dans un organisme qui, qui finance et qui accompagne les projets de formation, ce qu'on appelle de façon un peu barbare les OPCA. Aujourd'hui, les OPCO, donc, qui sont des bidules euh, qui, euh, qui financent et accompagnent la formation.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimais, toi, dans le travail social Parce que donc, dans ce podcast, évidemment, on a reçu un certain nombre de, de, de dirigeants associatifs qui sont passés par cette case-là, et c'est souvent un peu comme ça aussi, qu'on commence, qu'on prend goût, en fait, à, à, à cette action de terrain. Toi, qu'est-ce qui, euh, qu qui te parlait, toi, concrètement, Pierre-Marie
1: Moi, ce que, ce que j'ai aimé dans le travail social, c'est les professionnels, c'est-à-dire c'est leur... Euh, leur implication, leur façon euh, à la fois euh, de réfléchir à ce qu'ils faisaient, toujours, beaucoup, euh, et en même temps d'être dans l'action. Euh, une, une sorte de, de qualité de relation humaine aussi. Et puis en même temps, euh, parfois c'est compliqué, c'est aussi euh, des réunions d'équipe euh, bordéliques. Euh, euh, cette, cette, euh, cette sorte d'humanité... Mais, mais vraiment toujours aussi cette, cette façon de réfléchir toujours à ce qu'on fait, de, de se poser des questions sur où on est, comment on se situe, de, de, vivre, de, de vivre des situations parfois très fortes et tout de suite après, d'y réfléchir, de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on agit, puis la, la dimension collective aussi, la vie d'équipe, c'est super important dans le, dans, le, dans le secteur. Je parle du secteur social, mais c'est vrai aussi ouais. dans, le, dans le sanitaire. Ouais. Et, et, euh, et vraiment, c est, c est, ce, ce... moi, j'ai adoré ce le de principe des réunions de supervision, quoi c'était vraiment ou d'analyse de, de pratique, on, on réfléchit à ce qu'on fait ensemble, comment, que, comment on agit. Et à moi, ça m'allait vachement bien, moi qui suis un, un pur euh, cérébral, un intello, et puis, euh, puis qui était aussi très intéressé par la dimension un peu, un peu psy des choses, de, de réfléchir à, à, à ce qu'on fait, de réfléchir aux relations. Et donc ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé et, et passionné. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'activité non lucrative. C'est en effet des... des, des des, des entreprises dont l'objectif euh, est uniquement le bien public donc ça ça euh, ça, ça me plaisait aussi beaucoup
0: et c'est quoi enfin toi euh, à, à nouveau hein, pour certains ça peut être un peu abscon euh, travail social ça veut dire quoi euh, tu, tu nous racontes euh, un peu euh, une journée d'un travailleur social celle que tu as vécu tu, quoi tu, tu faisais quoi concrètement opérationnellement alors, moi, je n'étais pas
1: travailleur social, j'étais formateur, je, je dirigeais un organisme de formation. Donc, moi, j'ai toujours eu un rapport un peu sur le, de, de, à la marge. J'ai vu, je vois le travail social, je vois le secteur sanitaire et social sans jamais avoir été moi-même soignant ou travailleur social. Donc, je ne sais pas si je suis le, 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 le mieux placé pour, pour parler du travail social. Ce que, ce que, moi, j'ai des souvenirs de, de visites de stage où... Euh, euh, J ai, j ai, à l'époque, j'avais à, à peine 30 ans, euh, et puis je représentais l'organisme de formation, et puis j'arrivais comme ça dans un, dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, parfois très lourdement handicapées, et puis je me retrouvais comme ça dans un grand couloir avec, euh, avec des jeunes en situation de handicap. Euh, Parfois lourdes, qui me tournaient autour, qui me regardaient. Euh, j'étais pas rassuré, hein, il faut le dire. Hein. Enfin, franchement, je pense que j'ai aucun problème à, 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 le, à le reconnaître. Aujourd'hui, j'étais pas rassuré. Je savais pas comment faire. Et puis il euh, y avait des gens qui passaient, qui leur euh, en se marrant, qui les, qui les alpagaient, qui les, qui, les, qui les vannaient et qui euh, euh, social, c'est ça, c'est cette capacité à, à aller vers euh, des gens dont, vers lesquels on on ne sait pas forcément comment aller et puis, euh, et puis à, à travailler avec eux, mais en, en riant, en étant dans la vie. C'est à la fois le travail et en même temps être dans la vie. Et voilà, Moi, si tu me parles de, de, de souvenirs marquants, celui-là me, me revient, ce grand grand couloir à la tombée du jour où je n'étais pas rassuré et, et cette sorte de, de spontanéité, de naturel et en même temps de professionnalisme des, des travailleurs sociaux qui, qui étaient, euh, qui étaient aux, aux côtés de, de ces personnes.
0: Ouais. OK, super. Merci pour ce témoignage. Et alors, donc on continue le, le fil un peu de, de ton parcours, Pierre-Marie. Et donc, après, comment est-ce que tu as continué à, à mettre tes compétences euh, au, au service du, du secteur social et sanitaire
1: Donc, après, j'ai travaillé dans, une, dans un organisme qui s'appelait, qui, qui parce qu'il n'existe plus, qui s'appelait Unifaf, qui est devenu l'Opco Santé, donc un, un organisme qui, à la fois, finance la formation professionnelle. C'est son premier rôle financeur. Et puis, au-delà du financier, c'est euh, un organisme qui conseille sur les questions de formation et plus généralement d'emploi, de développement de compétences. Donc, euh, ça, ça, ça nourrissait un peu mon, mon comment dire, euh, mon goût un peu, j'allais dire, plus intello, d'être sur des, des projets, d'être en un peu ambitieux, mettre en, en lien d'autres sphères de, de la société, disons, et puis euh, et puis de toucher vraiment aux questions de formation, mais aussi aux questions d'emploi. En fait, je me suis fait ma culture ressources humaines à ce moment-là, c'est que la formation, moi j'étais rentré par là. Et puis, j'ai découvert euh, la gestion des compétences, les questions de recrutement, les, les problématiques d'emploi. Il y a des emplois qui ont du mal, on, pour lesquels on a du mal à recruter. Pourquoi on a du mal à recruter Les questions de santé au travail, les questions de pénibilité, les questions de carrière longue ou pas longue, de, de tout ce qui peut se passer dans la vie d'un professionnel. Et, euh, et, et puis, euh, qu'est-ce qui… Comment étaient foutus les emplois dans le secteur qui, quels étaient les, les principaux métiers Enfin, j'ai découvert de, à travers des, des études, une, une entrée plus étude, euh, le, le secteur dans, dans plein de dimensions que j'ignorais, euh, que j'ignorais complètement. Et j'ai trouvé ça euh, absolument génial. Et puis j'ai fait aussi des études sur le sur le milieu associatif lui-même, d'où il venait, comment il était constitué, de, de comment il évoluait, comment. comment... Et euh, alors ça, moi, j'ai pris un, un grand grand pied presque de, de chercheur. Alors j'étais pas chercheur. Mais, parce que je n'étais pas associé à un laboratoire, mais un vrai plaisir intellectuel à, à découvrir, à réfléchir, à comprendre et à faire comprendre et surtout à en faire un moteur d'action. C'est comment, ouais. à partir de cette connaissance, on pouvait faire des projets qui étaient adaptés, comment on pouvait aider, comment on pouvait outiller les associations dans leur évolution, comment on pouvait accompagner des responsables de ressources humaines, des responsables formation, pour essayer de mieux anticiper leur, leur leurs problèmes enfin, leur problème, ou leurs sujets de développement de, de compétences de salariés, de comment, comment aborder plein de sujets. Et Donc, je suis arrivé complètement dans, cette, dans la question plutôt des ressources humaines du secteur. Et, et -ce que, que j'ai euh... trouvé, euh, trouvé passionnant.
0: Est-ce que, est -ce que tu, tu pourrais nous partager justement de, de tout ce que tu as appris dans cette phase-là Est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux euh, surprises ouais, Des trucs où tu dis, tiens, c'est marrant, euh, je ne sais pas que c'était comme ça euh... Des, 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 des moments de révélation comme on peut en avoir parfois quand on creuse un peu sur un sujet il y en a est-ce qu'il y en a un ou deux qui te, qui te viennent à l'esprit
1: alors il y en a il y en a plein j'ai appris j'ai appris tellement de choses ce qui ce qui, ce qui était intéressant c'était de de voir la diversité de ce secteur associatif quand on le voit comme ça de loin on, on connaît quelques, on connaît la Croix-Rouge on connaît APF France Handicap on connaît on connaît le groupe SOS on connaît comme ça des des grandes majeurs du, du secteur. Et puis, en fait, il y a, il y a, il y a tellement d'associations qui, qui, qui ont des origines très, très différentes et, on, et dont on peut encore sentir l'influence de ces origines dans, 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 dans leur vie. Il y a des associations qui ont une origine vraiment confessionnelle. C'est des congrégations, des bonnes sœurs des, qui, qui, ont, qui ont fondé, fondé l'association. Il y en a d'autres qui sont des associations de parents, d'enfants inadaptés, par exemple. Il y a des associations qui sont, au contraire, très laïques. Euh, qui, sont, qui ont été fondées par des enseignants des psys euh, des professionnels qui ont dit il faut qu'on s'occupe différemment de, euh, des, des, des personnes en difficulté il y a des associations qui sont des œuvres de bienfaisance de, des oeuvres de bienfaisance pas forcément catho mais plutôt euh, euh, plutôt du, du paternalisme social enfin. et, et en fait tout, toutes ces influences-là elles, elles se sont euh, conjuguées et elles ont fait le secteur tel qu'il est aujourd'hui et donc alors ça c'est un truc rigolo, il y a une époque où on disait il faut absolument que les associations se marient entre elles parce qu'elles sont trop petites, ça ne marche pas, c'est pas efficace, il faut qu'elles se regroupent. Et puis on se disait, bah, c'est quand même pas compliqué, deux associations, elles vont, elles vont se marier. Et puis en fait, évidemment, ça, des, fois, des tas de fois, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas Parce qu'on faisait se rencontrer une association de tradition laïque avec, et on dis, disait, bah, il faut se marier avec l'association qui, elle, était de, de tradition confessionnelle, par exemple. Et alors, mais c'est des cultures complètement différentes. Donc, on parle des mêmes métiers. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des éducs, il y a des, des, des aides-soignants. Mais en fait, dans l'esprit, cette question de culture associative, euh, c'était aux antipodes et donc ils ne pouvaient pas s'entendre. Donc, évidemment, ça si on ne comprend pas ça, qu'une chose est d'avoir un métier et de l'exercer, une autre chose est d'être dans un projet associatif. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant aussi dans ces associations qui ont une place tellement singulière. Elles sont opératrices d'une commande publique c'est-à-dire aujourd'hui c'est les pouvoirs publics qui disent comment qu'est-ce qu'il faut faire accompagner tel et tel public mais en même temps elles sont portées par des, des bénévoles de conseils d'administration il euh, y a un conseil d'administration de, de, voilà, de gens qui ne sont pas payés, qui se sont engagés dans cette aventure-là. Bon, bah, comment les deux se conjuguent euh, comment, euh, comment elles arrivent à faire entendre leur petite voix, leur propre voix, leur parole à elles-mêmes Ça, c'est absolument passionnant. De... Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais si, si, ouais, ouais. Comme...
0: C'est super, parce qu'effectivement, en plus, tu brosses un portrait justement contrasté en fait du monde associatif, là où on peut le percevoir comme étant monolithique, mais c'est effectivement, comme tu le décris, bien comprendre l'histoire de chacune des associations, d'où est-ce qu'elle est née, par qui elle a été faite, effectivement, c'est des choses qui aident considérablement à comprendre le secteur, ça c'est clair. Alors, si on, on poursuit un peu le fil de ton histoire avec toi, Pierre-Marie, comment est-ce que toi, tu arrives à la direction générale de l'OETH
1: alors, il euh, y a un moment où, où l'aventure euh, s'est terminée avec, euh, avec euh, UNIFAF et avec la, la formation. J'ai fait un peu le consultant, hein. j'ai traîné euh, mes guêtres à droite à gauche euh, dans quelques associations euh, du secteur. J'avais vraiment pas du tout envie de, de lâcher ce secteur sanitaire et social. Que, vraiment, euh, je pense que tu l'auras compris, euh, j'y suis attaché.
0: Euh, oui, ça on a bien compris. Ouais. <rire> dans ses
1: finalités et dans les gens qui le, qui le font vivre. Et puis, il y a eu cette occasion, euh, cette, cette association qui intervenait pour le même secteur, mais qui s'occupait de questions d'insertion et de maintien en emploi des salariés en situation de handicap. Et en fait, je ne connaissais pas grand-chose à cette question du handicap au travail, figure-toi. Euh, J'avais voilà, une entrée euh, un peu RH, un peu compétence, un peu formation, mais, euh, mais pas tellement sur le handicap au travail. Et en fait, j'ai appris, euh, appris euh, en, en, en arrivant à, à OTH, et, euh, mais je trouvais ça euh, intéressant d'avoir encore un nouvel angle euh, en plus de la formation, en plus des autres sujets RH, de rajouter cette question du handicap au travail euh, qui, pour moi, faisait, euh, et je pense qu'on va y revenir, mais pour moi, faisait plein de liens avec tous les autres sujets sur lesquels j'avais euh, jusqu'alors travaillé. Et donc, j'ai trouvé que c'était une occasion formidable. Et puis, euh, accessoirement, je trouvais que c'était très intéressant de, de, de venir... Euh, Directeur, en fait, c'était un vrai…
0: <rire> <rire>
1: <rire> tu ben oui, pas. parce qu'il y a un moment donné où, euh, où c'est quand même aussi sympa d'avoir une vision complètement globale sur, les, sur le, 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 le développement et sur les sujets d'une association. Ah, on ne bosse pas, on bosse pas ah. tout seul, je ne suis, suis, suis pas seul à le mettre à bord, loin s'en faut, j'ai un conseil d'administration, mais c'est quand même une vision absolument globale. Et, et je crois que j'en avais vraiment envie d'avoir cette, euh, cette vision globale.
0: Super. Alors, euh, c'est quoi le problème, en fait euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a besoin d'avoir le l'OETH C'est quoi le sujet de l'insertion rationnelle des personnes en, en situation de handicap en France
1: Alors, autour de, de bah, les personnes en situation de handicap, euh, c'est une part de la population qui est euh, importante, il y en a plus de 10 millions. Et donc, euh, la question, c'est que leur handicap ne leur empêche pas d'être dans la cité, euh, d'être intégrés d'être complètement euh, au même titre que toi et moi euh, dans la cité. Donc dans la cité ça veut dire plein de choses, ça veut dire le logement, ça veut dire la vie sociale, ça veut dire, ça veut dire plein de niveaux et évidemment aussi l'emploi. Or euh, bah, il y a un petit problème, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de ce qu'il est pour pour le reste de la population active. Donc on, on voit bien que c'est c'est pas facile pour pour plein de raisons, c'est pas facile de, de que le pour les personnes en situation de handicap, d'être en emploi. Alors, soit d'y entrer, d'être embauché, euh, soit d'y rester, parce qu'en fait, il y a toute une partie des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés qui n'ont pas forcément toujours été, mais qui sont euh, entrées, comme par exemple dans notre secteur, l'exemple le, type, c'est euh, l'aide-soignante qui a 40 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est aide-soignante et à force d'être au, au pied du lit des malades, et ben elle s'est fait mal au dos. et Elle a tellement eu mal au dos qu'elle elle est aujourd'hui reconnue handicapée. Bon, handicapée. Ben, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui lui arrive à cette aide-soignante ben, Ça va être compliqué parce que si elle a mal au dos et qu'elle ne peut plus soulever les malades dans leur lit, le risque, c'est que son employeur, qui n'est pas un mauvais bougre, lui dise bah, « Désolée, madame, mais euh, vous ne pouvez plus être aide-soignante. Donc, euh, je ne peux pas vous garder. » Euh, et donc si je peux pas vous garder je vais devoir vous licencier parce que vous êtes inapte et donc elle va, se retrouver, euh, elle va se retrouver au chômage et c'est du gâchis à plein de titres parce que bien sûr elle a mal au dos bien sûr c'est compliqué pour elle de, de soulever les malades mais ça ne veut pas dire que toutes ses compétences d'aide-soignante euh, ne peuvent plus être exercées et elle a gardé évidemment plein de compétences juste elle a une, une restriction elle a une limitation dans sa capacité à l'être donc, euh, donc il faut lutter contre ce grand gâchis D'abord, en permettant à des gens qui, certes, ont un handicap, mais qui ont plein de compétences de pouvoir travailler dans nos métiers, parce que ça ne t'aura pas échappé que les métiers du, du sanitaire et social recrutent, et que c'est des métiers qui ont du mal à recruter. Donc, il n'y a pas de raison que des personnes qui ont plein de compétences, mais un handicap, ne puissent pas y arriver. Et ensuite, parce qu'il y a plein de personnes qui sont salariées de ce secteur, qui ont aujourd'hui euh, une situation de handicap, qui peuvent... Qui peuvent toujours Continuer à travailler, mais encore faut-il quand même qu'on les aide et qu'on aide leur employeur à garder ses compétences. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air si compliqué, mais en vrai, il euh, y a plein, plein, plein de sujets qui ne sont pas si simples.
0: C'est ça. En fait, donc les, les, les personnes dont on parle, ce sont des gens qui ont euh, développé une inaptitude, en fait, c'est ça, euh, au, au cours de leur vie, euh, euh, principalement, c'est ça, Pierre-Marie Oui, en, en fait,
1: euh, l'une des difficultés avec cette étiquette du handicap, c'est que c'est quand même une étiquette et que derrière ça, il y a euh, des tas de situations très différentes. Euh, je connais tas euh, de gens qui ont un appareil auditif euh, et qui peuvent être reconnus comme travailleurs handicapés parce que c'est parce que un handicap de ne pas bien entendre. Donc Ça peut être corrigé très facilement avec un appareil auditif, mais, mais, mais quand même, c'est un handicap ou qui sont malvoyants, ou qui ont mal au dos, ou qui ont, euh, ou plus embêtants, qui relèvent d'un cancer, alors ils ont eu un cancer, ils sont en rémission, mais quand même ça les a fatigués, donc ils peuvent avoir une reconnaissance de la qualité de travail handicapé qui va, qui va être un levier pour pouvoir faire un certain nombre d'aménagements. Ça peut être aussi une, la sclérose en plaques, enfin, et puis ça peut être évidemment des gens sur un fauteuil, parce que c'est la première image quand on dit personne en situation de handicap, les gens ils vont penser au fauteuil, ou ils vont penser peut-être aussi à la trisomie, ou ils vont penser à des troubles psychiques. Mais enfin, derrière la, la, cette question du handicap, il y a évidemment plein de situations. Et quand on parle du handicap au travail, souvent, il y a beaucoup, les gens ont une de ces représentations, qui est ce qu'ils connaissent, eux, du handicap en tête. Ils se disent, bah oui, mais ce n'est pas possible, euh, parce qu'ils pensent qu'en effet, une, une infirmière en fauteuil roulant, euh, ce n'est pas possible. Ben, c'est vrai, ce n'est pas possible. Une, une, une infirmière en fauteuil roulant, ce n'est pas possible. En revanche, une, une infirmière qui a eu un cancer et qui est juste, juste fatiguée par ça, et qui doit faire attention à sa santé, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc c est, c est, c est, voilà. Cette question du handicap, c'est tellement varié dans les formes qui peuvent exister du handicap que euh, ça peut compliquer parfois un peu la perception qu'en ont les gens, surtout en lien avec le travail.
0: Et alors, euh, toi, tu, tu parles effectivement de la, la, la perception qu'en ont euh, les gens et les, et les employeurs. Qu'est-ce que tu vois, toi, parce que tu es dans un poste d'observation qui me semble assez idéal pour, euh, pour échanger avec euh, des employeurs, des entreprises, etc. Comment est-ce que tu est les que vois aujourd'hui et est-ce que tu as perçu une évolution
1: Alors, moi, je suis à OTH depuis 4 ans, donc peut-être c'est un peu rapide pour voir une évolution. Euh, en fait, c'est un secteur, et là je vais à nouveau parler du secteur sanitaire et social, qui est très particulier et qui est assez ambivalent. Parce que à la fois, c'est un secteur qui accompagne des personnes fragiles et vulnérables, évidemment. Donc, on peut dire que c'est euh, un, un secteur qui est plutôt bienveillant par rapport au handicap. D'abord, qui le connaît souvent, qui connaît la question du handicap et qui est plutôt bienveillant. Et puis, qui en plus n'est pas là pour... Euh, comment dire, faire, faire des plus-values à l'actionnaire. Ils ne sont pas là dans un souci de rentabilité. Donc, on peut considérer qu'il y a une plus grande acceptabilité de la question du handicap au travail. Et à la fois, il y a aussi plus de difficultés à accepter. Pourquoi Parce que dans l'imaginaire, pas seulement des dirigeants, mais aussi de beaucoup de professionnels, les personnes dont il faut s'occuper, les personnes fragiles, les personnes vulnérables, c'est les patients c'est les, 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 les personnes qu'on accompagne, ce n'est pas les professionnels. Et au contraire, il y a, y a dans cette idée que le professionnel, il doit un peu s'oublier parce qu'il doit être au service de celles qui souffrent vraiment. Je, je fais un raccourci, mais c'est quand même assez parlant. Et donc, l'idée qu'il puisse y avoir des professionnels qui soient eux-mêmes un peu fragiles ou fragilisés par leur expérience euh, du handicap, eh ben, ce n'est pas simple. Et il y a l'idée que non, non, nos métiers sont trop difficiles pour pour que des personnes en situation de handicap puissent l'exercer. Parfois avec des services hospitaliers, je ne fais pas de dessin, des pénuries personnelles, de personnel, euh, celui qui doit monter son équipe tous les matins au pied du malade, s'il se dit bah « ouais, je vais embaucher une personne en situation de handicap, elle va être peut-être plus absente, comment je vais faire Si elle a des problèmes de santé, qu'elle doit s'absenter Je suis déjà à la rue pour avoir quelqu'un au, au pied des malades, je ne vais pas prendre ce risque supplémentaire. Mmh. Bon, on peut comprendre ça alors en fait quand on regarde l'absentéisme il n'est pas plus fort chez les, chez, les, chez, chez les salariés en situation de handicap mais on peut comprendre qu'il y ait cette question-là en tout mmh. cas il y a toutes ces représentations qui font que paradoxalement parfois c'est dans notre secteur sanitaire et social que la question du handicap au travail est la plus taboue ou en tout cas n'est pas forcément simple à aborder parce qu'il y a cette idée que finalement le professionnel il doit être un peu superman quoi. il doit être un peu et en tout cas il ne doit pas du tout s'occuper de lui alors nous, à travers ça, ce qu'on veut, c'est aussi briser cette idée-là. Parce que, parce que moi, je suis convaincu qu'un euh, bon professionnel, qu'il soit dans le travail social ou dans le soin, c'est aussi un professionnel qui est capable de reconnaître sa propre fragilité. On est tous fragiles. Tu es fragile, je suis fragile à certains endroits. Et, et, euh, et si je veux travailler avec des gens qui, qui sont fragiles, bien, si je ne reconnais pas ma propre fragilité je ne vais pas faire vraiment du bon boulot. »
0: Ouais, c'est très intéressant, intéressant. et c'est là où, 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 effectivement, ça fait réfléchir, en fait, tout à chacun, exactement comme tu viens de le faire, Pierre-Marie, en disant que, finalement, on, peut, on est tous des handicapés en puissance, en fait. À un moment, euh, hein, on ne sait pas ce que, ce que la vie nous réserve et euh, et c'est savoir euh, s'occuper des, des plus fragiles, euh, ben c'est à la fois un devoir social, mais c'est aussi, euh, je dirais, euh, une façon de, de concevoir la vie en société. Quoi. Donc, euh, euh, c'est vraiment important de le rappeler et merci pour ça. Euh, et dans cet univers-là, qu'est-ce que fait l'OETH C'est quoi, vous, concrètement, votre action
1: Alors, nous, d'abord, on a un peu des cordons de la bourse. Hein. Je, 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 malgré tout, il y a des questions d'argent qui sont importantes là-dedans. Alors… Euh, déjà, il faut comprendre comment on a des sous. Nous, euh, un employeur qui n'embauche qui pas euh, son, son quota de, de, de travailleurs handicapés, donc c'est 6 Il faut avoir 6 de ses effectifs en situation de handicap. Euh, si si tu n'as pas 6 et que t es, t es, tu, tu gères une entreprise de, de plus de 20 personnes, ben, tu vas payer une pénalité. Euh, et cette pénalité, dans le secteur sanitaire et social, elle, elle nous est versée à nous, au TH. En fait, on, on, on perçoit les contributions des employeurs qui n'ont pas 6% de travailleurs handicapés. Et ces contributions, elles sont mutualisées. Donc, chaque année, on a un budget qui est en gros entre 9, 9 millions, 9 millions et demi d'euros qui correspond à toutes ces entreprises qui n'ont pas satisfait à leur obligation d'emploi. Et avec ces 9 millions et demi d'euros, on va aider toutes les entreprises qui veulent embaucher ou qui veulent maintenir en emploi un travailleur handicapé. Par exemple, en finançant, l'exemple le plus euh, basique, euh, la secrétaire qui a très mal au dos, eh ben, on va financer le fauteuil ergonomique. Parce que l'employeur il peut dire, bah oui vous êtes gentil, vous voulez que j'embauche une personne en situation de handicap, mais moi, ça me coûte plus cher. Et si ça me coûte plus cher, euh, je n'ai pas très envie. Donc nous, on dit, halte là l'ami, on va financer son fauteuil. C'est-à-dire qu'on va financer la compensation du handicap. Tu lui aurais acheté un fauteuil, donc c'est bien. Mais nous, en plus, on, on finance le fait que ce ne soit pas n'importe quel fauteuil, que ce soit un fauteuil ergonomique, un fauteuil qui lui soulage les lombaires, etc. etc. Ça, c'est le principe de la compensation. Et donc, c'est valable sur plein de trucs. Le fauteuil, c'est l'exemple un peu bateau, mais, euh, mais, mais ça marche. Ça peut être un véhicule aménagé, si c'est quelqu'un qui est sur les routes euh, pour, pour son association, ça, ça peut être plein de choses très différentes. Nous, on est là pour, pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire en sorte que le handicap ne soit pas euh, un frein, enfin en tout cas que la compensation ne soit pas un frein financier pour les employeurs, qui se disent « ok, il faut compenser, mais je suis aidé pour ça ». Donc Et ça, c'est donc... notre rôle, notre rôle financier. Et, Et on n'a donc... pas qu'un rôle financier, évidemment.
0: Ouais, donc euh, oui, donc euh, Pierre-Marie, vous vous êtes financé effectivement sur les, les, les entreprises qui ne respectent pas euh, euh, ces 6%, comme tu le disais, quelque part on a donc un peu euh, envie de, de te dire qu'on aimerait bien que l'Oth existe n'existe pas ou que <rire> qu'elle soit, euh, soit voilà, euh, moins, moins dotée. Est-ce que c'est le cas Comment est-ce que tu vois les choses évoluer justement euh, Cette obligation, est-ce que tu as l'impression qu'elle est de mieux en mieux respectée ou de moins en moins bien respectée
1: Et tu soulèves un point un peu crucial, euh, qui est que c'est quand même un, un, un modèle de, un, de financement qui n'est pas que le nôtre. Hein. C'est valable dans tous les secteurs. Hein. C'est pour les entreprises classiques qui elles versent à l'URSAF, à qui ensuite versent à la GFIP. Bref, c'est un modèle un peu pervers. C'est-à-dire que imaginons que par un coup de baguette magique, toutes les entreprises remplissent leurs obligations d'emploi. Et ça veut dire qu'il n'y aurait plus de fonds alors qu'on aurait énormément de besoins. Parce que ce n'est pas parce qu'on a embauché les 6% suffisamment de travailleurs handicapés qu'il ne faut pas continuer à accompagner leur maintien, qu'il ne faut pas continuer à équiper les postes, qu'il ne faut pas continuer à imaginer des parcours professionnels. Donc, c'est un, un modèle qui ne tient que parce qu'il y a des mauvais élèves. Et donc, ce n'est quand même pas… Euh, ce n'est quand même pas euh, le modèle idéal, vraisemblablement, mais c'est celui qui a été choisi par le législateur et donc c'est celui qu'on qu applique. Alors, euh, comme le, le, le législateur a vu un peu euh, quelques inquiétudes, parce qu'en effet, la situation s'améliore quand même sur le front de, de l'emploi et c'est une, une bonne nouvelle, Donc il y, y a une loi qui a été adoptée en 2018 pour redonner un petit, un petit peu d'air euh, au financement de, de la compensation. Je ne rentre pas dans les détails, mais le, le, la réforme a permis de, de redonner un peu d'air. De, de, en ce qui concerne le secteur sanitaire et social, globalement, le taux des 6 est atteint pour nous. Donc, on peut dire « objectif atteint globalement ». Il n'empêche qu'il y a encore des associations qui en sont loin et donc qui sont euh, fortement euh, contributrices. Et en effet, si le modèle tient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces associations qui, qui, sont, qui sont encore loin du compte et que je ne voudrais pas du tout stigmatiser. Elles font ce qu'elles peuvent, généralement. C'est compliqué pour elles. Elles ne sont pas ou, forcément bien outillées pour. Elles n'ont pas réfléchi. Et c'est pour ça que je, je voudrais aborder l'autre partie de notre mission, qui est de financer, bien sûr, mais surtout de conseiller. Conseiller, ça veut dire sensibiliser les managers pour leur dire la question du handicap au travail. Ce n'est pas un gadget. Parce qu'il y a plein de dirigeants du secteur qui nous disent, non, mais écoutez, vous êtes gentils, mais nous, on a quand même géré un Covid, on a des problèmes d'attractivité, de, de, on ne sait pas demain si on arrivera à avoir les personnels qu'il faut. Et vous, vous nous parlez du handicap au travail, mais vous ne croyez pas que vous êtes un tout petit peu hors, hors sujet Et nous, on leur dit, mais c'est la même chose, c'est mêlé, les gars. En fait, si vous vous occupez du handicap au travail, vous allez aussi vous occuper de tous vos autres, de, de, de tous vos autres sujets. En tout cas, tous ces sujets-là sont liés. Moi, mon objectif, c'est que je voudrais que la question du handicap au travail cesse d'être un sujet comme ça isolé des autres, un silo. Ah ben oui, il faut que je m'occupe de ça parce que sinon, ça me coûte cher. Ah puis, il faut que je m'occupe de développer les compétences dans ma boîte. Ah puis, il faut que je m'occupe de renforcer mon attractivité. Ben non, en vrai, tout ça, ça communique. C'est des sujets qui sont liés. Donc, notre mission, c'est d'essayer de porter cette parole-là en disant, mais peut-être que si, l'ami, tu développes, euh, si, si tu rends tes métiers vraiment euh, ouverts à des personnes en situation de handicap, tu vas peut-être résoudre ou améliorer tes problèmes d'attractivité parce que tu vas pouvoir toucher un autre vivier de compétences. C'est ces liens-là qu'on te fait jour après jour auprès des entreprises de notre secteur, auprès des associations de notre secteur.
0: D'accord. Eh c'est très clair et bravo pour ton enthousiasme et ton énergie à adresser ces sujets qui sont tellement importants. Ça va être quoi le défi du hackathon, en deux mots, Pierre-Marie Sur quoi est-ce qu'on va travailler
1: ben, le, 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 le défi du hackathon, c'est de, de, de trouver des solutions qui nous permettent d'être encore plus convaincants par rapport aux associations, par rapport à ce que, à ce que je disais qu'on ait des projets, des services, des solutions, qui, que ce soit autour du maintien en, en emploi des, des, des salariés qui sont en situation de handicap ou pour embaucher des personnes, qui soient euh, génialement innovantes et qui permettent aux associations de notre secteur de faire tous ces liens-là, de dire ah oui, non, mais ce n'est pas le handicap au travail, c'est aussi euh, les parcours de mes salariés, c'est aussi la, la gestion de, de, de leur carrière. Ah oui, ce n'est pas seulement l'embauche de personnes en situation de handicap, c'est aussi mon attractivité, c'est aussi mes nouvelles compétences, c'est aussi comment je développe les emplois de, de père aidant, etc. Et qui fasse tous ces liens avec des nouvelles solutions. Le, le défi, c'est d'être vraiment innovant sur un sujet qui est quand même un peu pointu, un peu technique.
0: Un peu, un peu pointu, un peu technique, sur lequel pas mal de trucs ont déjà été faits, mais on cherche de l'innovation. Et ça, euh, pour ça, un hackathon, il n'y a rien de tel. Et donc, euh, on fait confiance aux participants du hackathon pour nous trouver des choses qui défrisent et qui sortent des sentiers battus.
1: Et qui soient dans le secteur. C'est-à-dire que moi, je, on est, je suis convaincu qu'il faut, il faut penser secteur. Il faut intégrer cette question du handicap au travail dans chacun des secteurs, pas seulement le nôtre. En l'occurrence, on parle du secteur sanitaire et social. Parce que ça a du sens quand on parle la, la langue des métiers. Sinon, ça n'a pas de sens, ça tombe à plein.
0: Ouais, c'est clair. OK, écoute, super. Pierre-Marie, on arrive à, au terme euh, de cet échange, qui était absolument passionnant et à nouveau... Euh, Merci pour, pour ton enthousiasme communicatif. J'ai une question rituelle sur ce podcast euh, voilà, chez Big Bloom. Nous, on organise des rencontres. Chaque hackathon est une rencontre. Les, les, les participants des équipes euh, du hackathon, ben, ce sont des gens très différents qui ont des parcours de vie, des histoires, des profils, des origines très différentes. On croit euh, à, la, à la rencontre comme euh, un terreau fertile. Alors, toi, Pierre-Marie, est-ce que tu peux nous raconter une rencontre qui t'a particulièrement marqué C'est tellement difficile
1: comme question parce qu'il y, 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 y en a des tas, mais en, en, quand tu me poses la question, ce qui me revient, c'est euh, la rencontre euh, avec Erwan, qui est le directeur d'une association de ce secteur. Euh, un jour, au moment où je faisais un peu le consultant, mais j'étais aussi en transition professionnelle, je... Je publie un, un post sur LinkedIn où je, je, je parle de ma vision euh, du management dans le secteur, comme ça. Et puis, euh, il y a Erroane, que je ne connaissais pas du tout, qui répond à mon poste. Puis, je lui re-réponds. Et en fait, euh, en fait c'est devenu une, une, d'abord une belle amitié. Et puis, on a travaillé ensemble. Et puis… Euh, j'ai ai, ai aidé son asso à écrire le projet associatif et c'est parti d'un échange sur LinkedIn, qui croirait que LinkedIn est vraiment un réseau social qui permet ce genre de rencontres et c'était tellement merveilleux de se retrouver avec un gars qui était lui-même hyper passionné et qui portait des valeurs qui étaient proches des miennes et, et, et cette occasion de rencontre à partir d'un poste, j'ai trouvé ça assez génial et, et vraiment un beau clin d'œil de la vie
0: eh ben super, voilà, le, le, le hasard qui fait bien les choses. Et effectivement, les réseaux sociaux sont tellement décriés, mais ça permet quand même de faire des choses formidables de temps en temps. Voilà, merci de nous avoir raconté cette histoire, Pierre-Marie. Merci euh, pour ton témoignage, pour euh, ton engagement à nouveau. Euh, on est euh, ravis de travailler euh, pour TH avec euh, le partenariat de la Croix-Rouge. Ça va être un très bel événement et on s'y retrouve avec grand plaisir. À bientôt, Pierre-Marie.
1: Merci, Yvan. À bientôt. À
0: bientôt. Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.vitbloom.org.